0: Kochani, obfitość w życiu ucznia Jezusa. Dlaczego taki tytuł? Bo w dzisiejszych czasach pojęcie Kościół niestety wiąże się najczęściej z instytucją. Wierzący to ktoś w coś wierzy. Więc bycie, yy, obfitość w życiu wierzącego to nic nam nie mówi. Tam w przedszkole dobrze działa, dzięki Tomku. A zatem ta nazwa obfitość, czyli przepełnienie dużo czegoś w życiu tego, kto jest uczniem Jezusa. To znaczy zna Jezusa, Jezus jest Jego mistrzem, Jego Panem i ja idę Jego śladami, idę za Nim, naśladuję Go, jestem z Nim, nie idę bez Niego i w związku z tym towarzyszy mi pewna obfitość. I dzisiaj będziemy... Przyglądali się obfitości plonu, ale to za chwilkę. Czy was to denerwuje? Denerwuje. Ja wezmę mikrofon, bo, bo mnie też troszkę mi to przeszkadza, to buczenie, więc ja to wyłączę. się na inne. Dziękuję za szczerość. Tak, potrzebna jest, potrzebna jest szczerość, tak. Szczególnie przy wyborach, potrzebna jest szczerość. Paweł napisał ten list będąc w więzieniu i dziś nie poruszymy, ja tylko przypomnę z ostatniego okazania ten środek, który ja minę dzisiaj. Zaznaczałem tydzień temu. że że tam jest ta ważna część, w której Paweł mówi, jestem we wszystkim wyćwiczony, nauczyłem się żyć w bogactwie i nauczyłem się cierpieć niedostatek. We wszystkim jestem wyćwiczony. I to jest jest ten fundament, na którym dopiero możemy pójść dalej. Dlaczego? Bo Paweł nie czuje się bezwartościowym człowiekiem. Dlaczego się tak nie czuje? bo wie, kto za niego umarł. Paweł nie mówi, że będę szczęśliwy, kiedy będę miał dużo czasu, pieniędzy, zdrowia. On mówi, nie, od tego nie uzależniam mojego szczęścia. Ale mówi, wcale też nie będę nieszczęśliwy, kiedy nie będę miał zdrowia, pieniędzy i dużo czasu. On mówi, to jest drugorzędne. Dlaczego? Bo Jezus to nie jest filozofia. To nie jest jakiś pomysł na życie. Jezus to nie jest jakaś idea. Jezus jest osobą. Kochani, jeżeli tam się wyciszyło, można otworzyć drzwi, bo czuję, że to zaczyna gęś, gęstnieć. Tutaj będziemy trochę ze sobą współpracować w wietrzeniu. I te drzwi z boku też proponowałbym, i że, chyba że przeciąg jest, to prosiłbym usiąść gdzie indziej, bo tu rzeczywiście będzie świeżej troszeczkę. A zatem Paweł właśnie... Wracając zresztą do tej myśli, Paweł stoi stabilnie w Chrystusie, mówi w nim, on mi dał wartość, ja się nie muszę martwić. I dlatego mógł powiedzieć do Filipian, a miał z nimi bardzo dobre relacje, właściwie chyba jedyny zbór, z którym miał tak dobre relacje. I napisał do nich w ten sposób, a uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie. Ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności. Paweł jest w więzieniu i on mówi, wiem, że mnie kochacie. Wiem, że jestem w waszym sercu. Wiem, że chcielibyście mnie wspomóc, ale nie mieliście do tej pory możliwości. To nie jest jak dzisiaj. Wpadasz na Konto przesyłasz komuś, przelew, kto jest na drugim końcu świata. Do Pawła trzeba było to zawieść. Jak można było mu pomóc? Trzeba było kogoś wysłać, kto wziąłby ten dar i mnóstwo kilometrów szedłby do Pawła, czy jechał, przemierzał trudne tereny, żeby dotrzeć do niego i mu dostarczyć to wsparcie. I Paweł mówi, ja wiem, że to nie jest tak, że teraz dopiero zakwitło. Ale on podkreśla, wie, że to zakwitło, że oni to mają w sercu. Już dawno o tym myśleli. I teraz robię ten przeskok na werset 14. Wszakże dobrze uczyniliście uczestnicząc w mojej udręce. Z czego się cieszy? Cieszy się z tego, że jest ktoś, kto też towarzyszy mu w jego udręce. Ucieszyłbyś się? Masz kłopoty? I wiesz, że ktoś myśli o tobie i szuka, jak ci pomóc. To miłe, to sympatyczne. Że ktoś naprawdę troszczy się też o ciebie, nie jesteś sam. Wiecie, że w tym świecie, w którym tak można powiedzieć dystans się skrócił, nie trzeba lecieć do Stanów, żeby z kimś móc porozmawiać, więc wydaje się, że możliwości bycia blisko kogoś są coraz większe, a wbrew pozorom, co się dzieje? że żyjemy coraz bardziej samotni, że nie mamy czasu z kimś porozmawiać, poświęcić mu czas, że sami jesteśmy zajęci tak sobą. Paweł cieszy się z tego, że oni chcą uczestniczyć w jego tarapatach, w jego kłopotach. On jest wdzięczny. Paweł docenia to. A Dlaczego może to docenić? Dlatego, że stoi stabilnie i mówi w Chrystusie, Chrystus zaspokaja moje potrzeby, ja nie mam pretensji, że ktoś nie zatroszczył się o mnie. Ja nie mam pretensji, bo Chrystus jest tym, który dba o mnie. Wszystko mogę w tym, to znaczy nie mogę skoczyć z dachu i nie spadnę w dół, tylko to znaczy, że w w każdych okolicznościach mogę być z Chrystusem. Blisko Boga, blisko w relacji z Nim mogę robić to, czego On chce, mogę Go wywyższać. Paweł rozumie te trudności praktyczne w okazywaniu miłości, ale on się nie obraża, że to się coś spóźniło, bo on nie uważa, że się cokolwiek spóźniło. Przyszło, kiedy przyszło. Chcieli, rzeczywiście okazali Mu miłość. Docenia, chwali ich za to, na pewno jest wdzięczny na pewno jest wdzięczny. 15-16 werset mówi tak. A wy, Filipianie, wiecie, że na początku zwiastowania Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, wy byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim w dawaniu i przyjmowaniu, bo już do Tesaloniki i raz i drugi przysłaliście dla mnie zapomogę. Paweł mówi, kiedy, bo Filipi jest w Macedonii. I Paweł mówi, kiedy opuściłem was i poszedłem do innych miast, byliście jedynym zborem, który był mną zainteresowany. Kiedy przeczytacie wszystkie listy, przeczytacie dzieje apostolskie, zobaczycie, że Paweł zbierał pieniądze, żeby wspomóc biednych, ubogich w Judei, kiedy tam głód nastał. On zbierał, jeżeli już pieniądze, żeby wspierać inne zbory, jedyny raz, kiedy czytamy, że on dostał wsparcie i chciał je wziąć, to jest od tych ludzi. To jest jedyny raz. To byli jedyni, którzy go wspierali. Czytamy, że kiedy poszedł do Tesaloniki, raz i drugi nie oznacza, że tylko dwa razy. Jest to takie sformułowanie, które mówi, że wielokrotnie, wielokrotnie mnie wspomagaliście. Wielokrotnie byliście wspólnikiem moim, W dawaniu i przyjmowaniu. Ten termin, w ogóle zastanawiałem się, bo to termin taki handlowy, ekonomiczny. Dajesz, przyjmujesz, to tak funkcjonowało w tamtym języku, ale to sformułowanie opisywało również i używali to nie tylko bibliści, czyli Paweł, ale też ludzie w tamtych czasach żyjących jako opis głębokiej więzi. I chwilkę chciałbym się nad tym zastanowić. Nie każdy umie dawać. Jak myślisz, umiesz dawać? Dawanie wiąże się ze stratą. To znaczy, jeżeli coś dam, to już tego nie mam. W tym sensie stratą. Już tego nie posiadam, bo dałem go komuś. To to komuś. Nie każdy umie dawać. Kiedy dajemy, możemy mieć różne oczekiwania. Jakie na przykład? Jakie można mieć oczekiwania, kiedy coś komuś daję? Proszę? Że coś w zamian otrzymam. Jasne. Oczywiście, ja tobie daję. A macie tak nieraz, wiecie, to jest trochę takie nieraz trudne. Ktoś ci da na urodziny prezent, nie? Jakiś taki wypasiony. A potem on ma urodziny. O, Boguś od razu wie, o co chodzi. Prawda? I wtedy się rodzi pytanie, co tu dać, nie? Nieraz, że to tak, no on mi taki dał, a teraz głupio dać mu coś mnie, nie? Jak to, zobaczcie, jest trudno dawać. Jak tu trzeba pomyśleć o tym, jak dać, dlaczego dać i co dać. Oczywiście możemy oczekiwać... Wdzięczności, że teraz ten ktoś będzie chodził co najmniej kilka miesięcy, no dobra, kilka tygodni, ja cię, ale on mi, ale dostałem od niego, od niej, jeju, nie? I wtedy ten, który dał, jak to słyszy, o, ale miło mi, jak mi fajnie, no, tak ktoś ceni to, co ja zrobiłem, nie? I pytanie, czy tam już się nie zrodziło coś, że ja daję, ale tak naprawdę myślę o tym, co ja z tego tak naprawdę mam, niekoniecznie materialnego. Możemy dawać z poczuciem wyższości. Tu też jest niebezpieczeństwo. Można dać w taki sposób, że ten ktoś się będzie czuł bardzo źle. Prawda? Dawanie jest naprawdę i branie to jest ciekawy obszar życia, który pokazuje nasze relacje bliskie. Mogę dawać, bo chcę być uznany właśnie za kogoś dobrego, wartościowego. Ktoś będzie mówił, a ten to taki dobry, on tak daje. Nie na darmo Pan Jezus powiedział, szczególnie o jałmużnie, że jak daje twoja lewa ręka, to nawet prawa niech nie wie, co robi lewa. W sensie, no nie chodzi o to, żeby wszyscy wiedzieli o tym, jaki ty jesteś wspaniały, pomagając i dając komuś coś. Możemy dawać... Bo kogoś lubimy, prawda? Daję komuś, Boga lubię. A tego nie lubię, to mu nie dam. No nie jest tak? Popatrzmy na nasze serca. Naprawdę, to niby błahostka, ale zerknijmy. Paweł nie na, nie na darmo użył tego sformułowania, że są, jest we wspólnocie z wierzącymi z Filipi w dawaniu i braniu. Może dajemy, żeby uspokoić nasze sumienie. A jeśli chodzi o Boga... Chciałbym powiedzieć, nie raz, powiem tak, nieraz jeżeli powiemy coś twierdząco, jeśli powiemy to zupełnie w inny sposób, otwiera nam trochę to oczy. Spróbuję zrobić coś takiego w kilku zdaniach. Daję, bo Bóg mi dał. Jak będzie odwrotnie? Nie daję, bo, bo Bóg mi nie dał. Daję, bo Bóg mi da. Daję dlatego, bo Bóg mi wtedy da. A odwrotnie jak będzie? Nie daję, bo... Bo Bóg mi nie obiecał, że da. I dlatego nie daje. Daję, bo powinienem. Bo tak trzeba. Nie daję, bo nie trzeba. Bo nie powinienem. Daję, bo czuję się wartościowy, kiedy to robię. Nie daję, bo wcale nie buduję to mojej wartości, że dam. Szczególnie, kiedy tego nikt nie widzi. Daję to, bez czego się obejdę. A o tym pomyślmy chwilę. Daję to, Bez czego się obejdę. Nie daję tego, bez czego się nie obejdę. A to jest ofiara. Daję to, bez czego się obejdę. Łatwo nam dać? No, może parę złotych, może komuś pomóc, coś zawieść. Stosunkowo może to być łatwe. Ale dać coś, bez czego już mi trudno funkcjonować, o, to jest już inny temat. Jezus oddał życie, dał coś. Co to znaczy, że Jezus dał życie? To nie znaczy, że przyszedł na ten świat... Stał się człowiekiem i po prostu minęły lata i umarł. Albo go napadli, zbuje i zabili. Jezus zdecydował się oddać swoje życie. On podjął taką decyzję. On postanowił dać swoje życie, żebym ja i ty mógł żyć z Nim. Jak Jezus dał? Dał doskonale. Z czystej miłości. Nie dał dlatego, żeby Go potem chwalić za to. Nie dlatego dał swoje życie. Nie dał dlatego, że Go o to proszono, aby czuć się lepiej. Nie dał dlatego, że nie miał nic innego do roboty. On nie jest jak bogowie w tych innych religiach. On z miłości przyszedł do człowieka, bo go kocha i oddał życie. On nie potrzebuje naszej chwały. My potrzebujemy być w miejscu, w którym oddajemy mu chwałę, bo to jest miejsce, w którym kochamy i doświadczamy miłości. Doświadczamy miłości i kochamy. Bóg dał syna, bo tak go ukochał znany fragment, Jana 3,16 tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał podarował podarował ludziom swojego syna, ojciec z tą miłością, dawaniem tej miłości, słuchałem wczoraj wywiadu który prowadził ateista Polak i mówi o wierzących. On mówił o Kościele i mówił o wierzących w związku z tym, tak jak on ich pojmuje. I mówi, jak to jest z tą miłością? No tyle mówią o tej miłości, a jakoś jak spojrzeć na zachowania wobec ludzi innej seksualności, to ciężko tam dostrzec miłość. I ja nie mówię, nie chodzi teraz o to, czy się zgadzamy. Nie o tym mowa, ale o słowa i czyny. I dla niego Kościół dziś w Polsce jest zaprzeczeniem Ewangelii. Jest zaprzeczeniem miłości. Bo tu nie chodzi o to, że się mamy zgodzić co do idei, co do tego, co jest grzechem, tylko kwestia, jak my traktujemy ludzi. Myślę sobie, jejku, jakie to przykre musi być. Bóg dał swojego Syna. Czy ja daję miłość? Dlatego, że ją otrzymałem darmo. Dalej. Czy łatwo jest dawać? Czy umiem dawać? Czy umiem dawać miłość? Paweł mówi, tak, ja z Filipianami nauczyłem się tego. Dawać i brać. Ciekawe jest, że w Polsce, która jest tak podzielona, Także jeśli chodzi o partię, jest tyle nienawiści, tyle wrogości, tyle szyderstwa. Gdzie jest ta miłość? Gdzież ona jest? Jak bardzo wiem, bo rozmawiamy nieraz ze sobą, potrzebujemy pilnować swoich serc, by kochać, by umieć dawać miłość, a nie być kimś, kto jest zaprzeczeniem miłości, którą darmo otrzymaliśmy. I powtarzam, nie chodzi o to, żeby się zgodzić z czyimś zdaniem, ale chodzi o to, jak traktuję tę osobę. Czy ja, czy ja ją kocham? Tak jak Bóg mnie ukochał, chyba że myślę, że jestem lepszy od kogoś z tych ludzi, o których myślę tak źle. Że jestem lepszy, a to już nie jest, to już, to już jest właśnie faryzeizm, Jestem lepszy. Jestem lepszy od drugiego człowieka. Albo myślenie, że jestem gorszy od niego, to też jest nieprawda. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Kochani, jak bardzo potrzebujemy tej prawdy, że Bóg nas takimi ukochał. To nie znaczy, że On się zgadza na nasz sposób życia i nam się podoba i że my nie wywołujemy też gniewu swoimi zachowaniami, ale On umiłował, dał. I uczy nas dawać. Daj miłość drugiej osobie. Nauczmy się dawać miłość. Nie narzucać ale być wyczulonymi, jak dajemy miłość. Nie każdy umie przyjmować. Czy znasz ludzi, którym jest trudno przyjąć? Moja mama taka jest. Moja kochana mamusia taka jest. Ona nie lubi przyjmować. Kiedy jej coś chcemy dać, po co to, na co to? Przez życie różne rzeczy przeszła. Naprawdę ciężkie miała dzieciństwo, strasznie ciężkie. Jej ciężko przyjmować. I są ludzie, którym ciężko przyjmować. Prawda? Nieraz tak, ale tak się krępujemy. Może się czujemy źle w tym, ale to też jest umiejętność, bo to mówi o naszej relacji. Czy umiem przyjąć? Jak, jak przyjąć coś, co mi się nie podoba? Z prezentami to jest najciekawsze, Nie? Dostajesz prezent i ktoś pyta, jak Ci się podoba? I masz wyjście kłamać? Albo jakie wyjście masz? (śmiech) Powiedzisz prawdę, no zasmucisz tą osobę. Nie pytajmy tak, jak Ci się podoba. Właśnie dając, nie pytajmy, jak Ci się podoba. To powiem Wam, to jest naprawdę z miłości do tej osoby. Niech ma wolność być niezadowolona. Jak jej się nie podoba. Dziękujcie. Oczywiście przyjmujący może myśleć i żyjemy w takich czasach, jesteśmy tym przesiąknięci. Naprawdę nie jesteśmy świadomi, jak głęboko, że nam się należy. Jesteśmy tak przesiąknięci tym, że nam się należy i oczywiście najczęściej myślimy o rządzie, o władzy, że nam się należy od niej coś. Należy nam się coś od dzieci, od współmałżonka, od rodziców. No należy nam się. To jest naprawdę... Twór ciekawy, no ciekawy nie jest, on on jest, on jest paskudny. Kiedy myślę o tym, że mi się należy, to ja nie umiem przyjmować. To znaczy, że mi się należy. Należy mi się twój szacunek, wiesz o tym? Należy mi się, proszę mnie szanować, już. Proszę być miłym wobec mnie, to mi się należy. A dlaczego mi się należy? Bo co? Bo powiem, bo ja jestem człowiekiem. I mi się należy. A co myśli o tym Bóg? Co się należy człowiekowi grzesznemu? No, to mam nadzieję, że ci, co czytają, Biblię, to wiedzą, co się należy człowiekowi grzesznemu. Sąd i potępienie. A co nam dał Bóg? Łaskę. Miłość. Czy umiem to przyjąć? Kiedy, mogę, k- kiedy umiem to przyjąć? Kiedy zdaję sobie sprawę naprawdę, że nie zasłużyłem. I tu znów, kochani, tak z rozmów dusz pasterskich naprawdę często to wynika. Mamy taką tendencję, albo pójść w tą stronę rzeczywiście, że mi się należy, ale bardzo często mamy taką, taką tendencję do myślenia: Ja nie zasłużyłem. Bo to jest prawda. Ja nie zasłużyłem. Ale Bóg. Chętnie mi daje miłość. Bóg chętnie będzie mnie prowadził i pomagał mi. Możesz dziękować, aby otrzymać więcej. Można? O, dziękuję, ale fajnie, tyle mi dałeś. Mm. I za jakiś czas mów, że, ale to było naprawdę super, nie? Tylko tak podskórnie to może być... Wołania, a ja bym chciał jeszcze. Nie? A, może coś jeszcze, jeszcze wyciągnę. Ciężko może nam być przyjmować, kiedy czujemy się gorsi. Że mnie nie stać na to, żeby komuś dać, na przykład, taki prezent, taki dar. I czuję się wtedy źle. Ale to znów. Zobaczcie, dlaczego Paweł powiedział: umiem żyć w bogactwie, obfitości i w nędzy. We wszystkim jestem wyćwiczony i czuję się zaspokojony. Jestem stabilny. To nie, to, to nie rzuca mnie ani w lewo, ani w prawo na temat mojej wartości. Umiem przyjąć i umiem dać. Bo ja wiem, jak bardzo mnie kocha Bóg. Ale ciekawe, że Paweł nie brał od wszystkich. Nigdy nie wziął niczego od zboru w Koryncie. Dlaczego? Napisał o tym w swoim liście, powiedział nie wezmę nic od was. Wiecie sami o tym. Wiecie dlaczego? Bo oni go ciągle podejrzewali, że on to robi, żeby od nich wyciągnąć kasę. I on powiedział, nie zrobię tego. Jest taki piękny fragment w przypowieściach Salomona. Uwaga, ciekawy jest. Nie spożywaj chleba człowieka zawistnego i nie pożądaj jego łakoci, gdyż są one jak włos w gardle. Miałeś kiedyś włos w gardle? Ciekawe, nie? Porównanie. Nie spożywaj chleba człowieka zawistnego i nie pożądaj jego łakoci, jego darów, tego, co ci da. Oj, uważaj wtedy, gdyż są one jak włos w gardle. Mówi do ciebie, jedz, spij, słuchaj, dam ci wszystko, co chcesz, lecz w sercu swoim nie jest ci życzliwy, spożyty kawałek chleba, piękne słowo teraz, prawda, zwymiotujesz i zmarnujesz swoje miłe słowa. Własny interes. Zobaczcie, jak ważne jest, kiedy dawać i kiedy przyjmować. Od kogo dawać, komu dawać i od kogo przyjmować. Jeśli chodzi o miłość, dawać wszystkim. Jeśli przyjmować od innych miłość, pewnie, że jak najbardziej, ale Wiemy, jakie są relacje między nami. Jak naprawdę branie i dawanie wymaga olbrzymiego zaufania. Ja dostałem w swoim życiu bardzo wiele. Wydaje mi się, że nie mam problemu z braniem. Mam nadzieję, że nie jestem chciwy i że nie oczekuję. Tak mam nadzieję, bo wiecie, moje serce może mnie oszukiwać. Wydaje mi się, że nie mam z tym problemu. Że umiem brać. I umiem dawać. I z niektórymi ludźmi jest mi bardzo dobrze w relacji, bo czuję się bezpieczny, że nie zostanę o coś posądzony, ani oni, mam nadzieję, nie czują się ani wykorzystani, ani że ja ich będę o coś posądzał. Że mamy taką dobrą relację. I Paweł mówi, to mam z nimi, to właśnie mam z Filipianami. Dalej mówi, nie żebym oczekiwał daru. On to wszystko mówi nie po to, widzicie? Nie po to to mówię, że mam z wami taką fajną relację w dawaniu, braniu. Nie po to mówię. I tu jest bardzo ważny punkt kulminacyjny właściwie w tym tekście. Nie żebym oczekiwał daru, ale oczekuję czego? Plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro. Co to znaczy dar? Dar w tamtej sytuacji to znaczyło, że oni przynieśli mu coś materialnego jako wsparcie. A Paweł mówi, ja nie oczekuję tego, żebyście mi przynosili, żeby mi było lepiej. Jestem wdzięczny za waszą miłość, że tak robicie że się troszczycie o mnie, jestem wdzięczny, ale w moim sercu nie to jest punktem centralnym. Nie na tym mi przede wszystkim zależy, bo umiem cierpieć niedostatek i umiem obfitować. Chrystus mnie zaspokaja, troszczy się o mnie, pomaga mi. Także przez was, ale to On. Ja nie oczekuję tego daru, tego prezentu, tego podarku, tego czegoś, co mi dacie dla mnie. Nie to jest, ja nie jestem w centrum, ja nie chcę być w centrum. W moim centrum jest Chrystus. Ja oczekuję plonu. Plonu to słowo oznaczenia, czyli być owocnym, mieć procenty, czyli coś narasta. Czyli jest jakiś zaczyn, który procentuje. I tym czymś, tym podstawowym czymś, co jest, jak myślicie? Co jest takiego, co Paweł dał Filipianom i czeka na rezultaty tego i mówi, i widzę, i cieszę się nie z tego daru, choć mi jest miło, jest mi sympatycznie, ale cieszę się z czegoś bardziej, czegoś innego oczekuję. Co on im dał? Co o czym im powiedział? Opowiedział im o żywym Bogu, który Jego uratował. O żywym Bogu, który oddał życie. O żywym Bogu, który okazał miłość człowiekowi na krzyżu i że człowiek nic nie może bez tej miłości. I Paweł mówi, z tego się cieszę i tego oczekuję, że wy będziecie zainteresowani tym Bogiem. I z powodu Jego będziecie podejmować działania. To z Jego powodu dokładnie będziecie dzielić się i działać, gdyby do nas tak napisał dzisiaj Paweł, do żyjących w Gdyni, że oczekuje od nas plonu, nasze działania. Jeśli myślisz o finansach, o czasie, który masz, o darach, talentach w tym sensie, które używasz. Paweł mówi, fajnie byłoby, to jest zdrowe społeczeństwo takiego wierzących ludzi, że dają sobie nawzajem, bezpiecznie się czują, ale tak naprawdę to nie chodzi o to, żeby ktokolwiek z nas oczekiwał, to mi dawaj, tylko chodzi o to, że ja chcę dzielić się miłością, którą dał mi Chrystus i to jest plon. I to nie jest slogan, to jest praktyczne zastosowanie. To dlatego mam dzielić się i działać tym, co mi dał Bóg, Z miłości do Niego i z wdzięczności. To obfitność plonu, to jest sedno. Paweł mówi, nie chodzi mi o to, że było mi lepiej kosztem was. Tu chodzi mi naprawdę o was. Tak może powiedzieć tylko ktoś, kto naprawdę widzi wartość, tak czuje się wartościowy i zaopiekowany przez Boga. By powiedzieć do drugiego, nie chodzi mi o to, co zrobisz dla mnie. Nie chodzi mi o miłe słowa, które mi powiesz. Nie chodzi mi, żebyś żebyś mnie chlepał po ramieniu. Nie chodzi mi o to, to jest wszystko miłe i dobre. To jest fajne, ale to nie chodzi mi o to. Ja chciałbym w Tobie widzieć to, że Ty tak doświadczasz miłości Bożej, że z tej miłości to robisz po prostu chętnie dla Boga. Bo chcesz o Nim opowiadać, bo to, co robisz, to jest opowieść o Nim. To jest życie misyjnością. Dla Pawła poznanie Chrystusa, kiedy kiedy Bóg zmienił jego życie, jedyny cel, jaki miał najważniejszy, to ciągle go poznawać i mówić o nim. Dalej mówi, poświadczam, że odebrałem wszystko, nawet więcej niż mi potrzeba. Mówi, dziękuję, mam tego wszystkiego pod dostatkiem, dostałem przez waszego posłańca Epafrodyta wasz dar. I opisuje ten dar, chociaż w oryginale słowo dar nie występuje, ale ma pewną takie konotację. Przyjemną wonność ofiary mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie. Jaki to jest język? Przyjemna wonność, ofiara mile widziana, w której Bóg ma upodobanie. To jest język składania ofiar dla Boga. Paweł mówi, to co zrobiliście, przesyłając mi materialne wsparcie, to cieszę się nie z tego powodu, że lubicie mnie i dlatego mnie wspieracie. Zaznaczę może jeszcze jeden element ważny. Ten fragment nie mówi o tym, jak wspierać ubogich. Ten fragment nie mówi o tym, jak wspierać innych ludzi, którzy są w potrzebie. Ten fragment mówi o misyjności, o działaniu rozprzestrzeniania Ewangelii. I Paweł mówi, nie chodzi tu o mnie. To, co robicie, to jest Bogu przyjemne, ponieważ angażujecie się w opowiadanie o Nim, o Jego łasce, o Jego dobroci. Ofiarę mile widzianą. W Efezjan 5:2 Paweł mówi, chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Ta miła wonność, to się Bogu podoba. Dawanie z powodu, ale dawanie czego? Czegokolwiek, że zależy mi na Bogu, a nie na mnie. A kiedy otrzymuję, nadal chcę być bardzo wdzięczny tym ludziom, którzy mi to dali. To nie znaczy, że być bez. O, dałeś mi, bo Bóg się zatroszczył o mnie. Tak nie, to jest nieładne, nie, niewłaściwe. Dziękuję Ci za to, co zrobiłeś. Ale wiem, że najważniejszym w tym nie jestem ja, Chodzi o Boga. Chodzi o Boga, o to, żeby Jemu to było miłe. Kiedy zbieramy kolektę Nieraz o tym mówiłem i ciągle to mówimy. To jest pieniądze, to jest numer dwa problem w naszym kraju. Jeśli słyszysz, kościół to są i pieniądze. Nie? Kościół sięga po nasze pieniądze, sięga do naszych dusz. Kościół jako instytucja jest B. Dla wielu ludzi tak to funkcjonuje. Nie dla wszystkich, ale dla wielu tak. Ale my chcemy też łamać i pokazać, że pieniądz jest czymś, co my chcemy uczciwie razem jako społeczność zarządzać tym. Więc często mówię o tym, jeśli masz dać coś. By wspierać działanie Kościoła, ale to nie chodzi znowu tylko o Kościół, o baptystów, że tylko my dla siebie, żebyśmy się lepiej czuli. To nie, to w ogóle nie dawaj. Naprawdę. Jeśli chcesz dać, dlatego, i też mówiłem to nieraz, i powiem to jeszcze raz, jeśli ja miałbym być wspierany, a jestem przez ten Zbór wspierany, tylko dlatego, że mnie lubicie, to jest bez sensu. Naprawdę to jest bez sensu. My mamy wspierać to, co służy rozprzestrzenianiu się Ewangelii, by wierzący wzrastali, ale wzrastali w ten sposób, że wychodzimy do ludzi w tym mieście i opowiadamy im o Chrystusie, który nas zbawił. To musi być nasze doświadczenie wewnątrz, by chcieć o tym opowiadać i po to zbieramy pieniądze, by nam służyło temu. Jeśli zbieramy, by się lepiej poczuć, nie zbierajmy. Ani grosza nie daj, szkoda. Jeśli miałbyś dać i myśleć, a co mi za to daje Bóg, też nie dawaj. A jeśli myślisz o tym, że ktoś to doceni z tych ludzi, chcemy to doceniać, dziękujemy, ale jeżeli to jest główny odbiorca i, i ten, który cię ma chwalić, to nie dawaj, bez sensu, zawiedziesz się, na pewno. Właśnie chodzi o tą głębię. Bóg, który zbawił, posłał swojego syna, mówi teraz opowiadajcie o nim. Więc zacznę nie od materialnych kwestii. Znaczy skończę, bo to już kończę, nie zaczynam. Jeśli nie mam serca, jeśli mam problem może w sercu z tym, by widzieć Bożą miłość, jak mnie kocha, to powinienem modlić się, naprawdę rozprawić się, bo mogą być tam kłamstwa na Twój temat i na temat Boga. Może być coś, co Cię niszczy, a Bóg chce Ci dać wolność, bo Cię kocha. Ale ta wdzięczność i wolność musi być reakcją, że chcę innym opowiadać o takim Bogu. Jeśli nie chcę o nim opowiadać, to po co daję na Kościół? Tak zwany. Jeśli nie jestem zainteresowany, by Ewangelia się rozprzestrzeniała, to po co daję na Kościół? Tak zwany. Po co? Jeśli nie mam w moim sercu tak, chcę, by coraz więcej ludzi słyszało o Chrystusie i w to chcę inwestować. Z wdzięczności, że mnie zbawiłeś, Panie. I chcę inwestować mój czas, moje pieniądze, dary. To wszystko, co mam, to, Paweł mówi, to jest centrum. Obfitość. Obfitość plonu. Paweł mówi, tego oczekuje. I tego oczekuje od nas Bóg. Kończąc dwa pytania. Jakie działania podejmujesz w opowiadaniu o Jezusie? Jakie działania podejmujesz Na dzień dzisiejszy w opowiadaniu o Jezusie. Czy w Twoim sercu to jest? Jeśli nie ma, trzeba by coś z tym zrobić, bo to jest zły owoc. To nie jest obfitowanie w plon. I nie chodzi mi o to, by się teraz czuć przygnębionym. Jeśli czujesz się zasmucony, to dobrze. Ale niech smutek prowadzi do Boga, by ożywił nasze serca. Bo dlaczego nie chcę się dzielić czymś pięknym w moim życiu od Boga z innymi ludźmi? Jakie działania podejmujesz w opowiadaniu o Jezusie? Jakie koszta ponosisz i chcesz ponosić, by o Nim było głośno, by On był opowiadany innym? Jakie koszta ponosisz i jakie chcesz ponieść, by Jego uwielbić? Panie Dziękuję Ci, że nas kochasz. Że kochasz mnie, sam jestem poplątany nieraz. Nie zawsze wiem, co tam w sercu na pewno grami. Panie, wiesz, jak bardzo potrzebuję tego rozpalonego serca Twoją miłością. By... Twoją miłością, bo nie zasłużyłem na nią i nie chcę tak myśleć, że zasłużyłem. Chcę być wdzięczny. Chcę Cię kochać, ponieważ Ty mnie ukochałeś. Bez Twojej miłości nie umiem Cię kochać i chcę Cię kochać i być naprawdę pełen radości i pokoju i by głosić o Tobie i opowiadać, że Ty kochasz i przychodzisz, by ratować od piekła, od życia w egoizmie przede wszystkim. Od tej niewoli, by żyć z Tobą na wieki w domu Ojca, kogoś, kto kocha Proszę Cię, rozpal nasze serca. Pobudź. Pobudź do pokuty, do do wyznania grzechu, jeśli jesteśmy martwi, gdzieś stoimy w miejscu. I pomóż tym, którzy się przygnębiają, mówią o sobie źle i myślą o sobie źle. Pomóż, podnieś ich, Panie, by nie myśleli, by widzieli Twoją miłość i na niej oparli swoją wartość. A tym, którzy myślą zbyt dobrze o sobie, również pokory wlej, by być naprawdę zachwycony Twoją miłością. I obfitować, być pełnym plonu tą wonnością. Miłą Tobie, Panie. Prosimy Cię o to. Amen. Amen. Powstańmy, kochani, jeżeli ktoś jeszcze chciałby krótko modlić się, zapraszam.